0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Parece mentira que hoy sea lunes porque empieza la semana muy muy fuerte Estamos a dos días del evento de Samsung, el Unpacked Y voy a hablarte un poco de lo que se espera de este primer evento de la compañía Pero además hay una noticia bomba Y es que Meta podría estar valorando cerrar Facebook en Europa Vale, estamos a tan solo dos días de la celebración del Unpack de Samsung, salvo que la industria de los videojuegos vuelva a ofrecernos alguna revelación como ha estado haciendo durante las últimas semanas parece ser que todo se va a centrar en este evento y bien, la presentación va a tener eh, lugar el próximo día 9 de febrero es decir, eso, como te decía, a dos días va a ser a las 10 de la mañana aquí en Nueva York y a las 4 de la tarde en España luego pues en México creo que estamos como a una hora menos aproximadamente o sea, más o menos por ahí ya nos vamos ubicando todos, ¿no? Para ver cuándo podemos esperar todas las cosas que se van a presentar vale ¿Y por qué es importante este evento? Básicamente porque todos los años el, el, el fabricante surcoreano suele utilizar este primer evento para presentarnos la, la nueva línea de la serie Galaxy S. Y los eventos después se van sucediendo durante el resto del año, pero son como una especie de complementos, de complementos a este primer evento del año. Bien, y si todos los rumores se terminan cumpliendo, y también la lógica se termina cumpliendo, este miércoles vamos a ver la presentación de los nuevos Samsung Galaxy S22 y S22 Plus, aunque también va a haber eh, la actualización del Galaxy S22 Ultra. Bien, las versiones S22 y S22 Plus apuntan a mejoras como por ejemplo que la nueva parte posterior va a ser de vidrio y también se habla de que contará con el nuevo chip Snapdragon 8 generación 1. Y otra cosa que he leído, además casi, casi a última hora, es que las partes de plástico que van a componer estos dispositivos, positivos van a este plástico eh Será plástico reciclado de los fondos marinos. Otra cosa que me parece bastante interesante, sobre todo cómo están poco a poco todas las empresas orientándose cada vez más hacia la parte, o sea, hacia su compromiso ecologista. Y bien, otra de las corrientes de pensamiento más extendidas entre los principales portales tecnológicos de Estados Unidos es la del precio. Y es que los expertos hablan de que el modelo base, tanto para el S22 como para el S22 Plus, de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, saldrían al mercado cado en 849 y 1049 euros respectivamente. Y respecto al esperado S22 Ultra, ¿no? Ese gran flagship. Parece ser que va, sí que va a haber bastantes cambios de diseño respecto al resto de la línea. Y también respecto al año anterior. Entre otras cosas, porque vas a poder utilizarlo con un lápiz óptico. Y contaría además con una pantalla curva y una, y una eh, parte plana en la parte en la parte posterior. Y por último, también una pequeña medida a la línea de tablets y es que eh, el impacte de este miércoles debería traernos la Tab S8 con 11 pulgadas que incluiría prestaciones como el Snapdragon 8 generación 1 y um, 256 GB de memoria interna, 8 GB de RAM, batería de 8000, pero bueno todas estas cosas, todas estas cosas es un poco lo que se espera, siguiendo la lógica ¿vale? veamos a ver qué, prese qué terminan presentando el miércoles lo que haré el miércoles será subir el podcast un poquito más tarde y así puedo meter todas las cosas que efectivamente han presentado y no solo los rumores de aquellas cosas que parece que tiene toda la pinta de que van a presentar. Y de un futuro muy inmediato pasamos al presente. Si has escuchado los, los, eh, los últimos episodios de las últimas dos semanas eh, comprobarás que las grandes compañías tecnológicas están presentando sus resultados financieros y una de estas compañías fue Meta. Posiblemente la que peores dígitos tuvo y la que además ha generado más corriente de información, porque incluso toda esta información fue portada de medios como el New York Times, también lo vi en periódicos españoles, o sea, cosas muy fuertes, ¿vale? Sobre cómo eh, a Meta no le están yendo bien las cosas, es decir, la antigua compañía de Facebook. Y además, no solo era noticia por la caída en bolsa, sino que también era noticia por la pérdida de usuarios que experimentó por primera vez en toda su historia, eso es realmente interesante, sobre todo porque la gente habitualmente cuando está en una red social no se... De suscribe de la red social no, no elimina su perfil vale Simplemente lo abandona y ya está Ahí queda, queda en el olvido Pero por primera vez en la historia de Facebook sí que estaban eh, teniendo una pérdida De perfiles Había gente, más gente Que se estaba eliminando su Facebook Más que gente que se está Suscribiendo a Facebook Lo cual es muy interesante Pero si pensabas que esto era lo peor que le podía ocurrir A la empresa de Mark Zuckerberg Acabamos de conocer una información que podría revolucionar evolucionar la cultura digital tal y como la conocemos hoy en día. Y es que al parecer, y según cuentan desde diferentes portales estadounidenses y también europeos, en el informe financiero destaca una queja por la obligación que se ha impuesto desde la Unión Europea de no poder enviar a Estados Unidos los datos de los usuarios residentes en el viejo continente. Unas condiciones que podrían llevar a meta a cerrar no solo Facebook en Europa, sino que también hablan de cerrar Instagram en Europa. Cito textualmente lo que se comenta en el informe de la compañía porque esto es bastante fuerte. Dicen, si no se adopta un nuevo marco de referencia para el trasvase de los datos transatlánticos y no podemos continuar confiando en la SCCS o en otros medios alternativos de transferencias de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una cantidad de nuestros productos y servicios más importantes incluidos Facebook e Instagram en Europa, algo que afectaría materialmente y adversamente a nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones. Como te digo, esto es una nota que hay dentro de todo el eh, del informe financiero y que obviamente sí que... Saltan las alarmas, ¿no? Es decir, wow, poder quedarnos sin, sin Instagram, poder quedarnos sin... Bueno, ya sin Facebook, que tampoco más igual, pero <ríe> más o menos a mí porque llevo muchísimo tiempo sin utilizarlo, pero sin Instagram, wow. Bien, no sabemos si es más bien una, una amenaza vale hacia, hacia Europa o es una realidad. Pero sea como sea, el, el hecho de que internamente se esté tratando en la empresa de Zuckerberg, este tema deja claro el punto actual de meta. Y hay que pensar que este posible escenario no solo afectaría a nivel usuario, sino también a toda la industria, el marketing, la publicidad, a los influencers y a los creadores de contenido. Pero quien más perdería sea la propia meta. Y ahora voy a pasar a la publicidad. Bien, después de este pequeño descanso, no quiero dejar tampoco la ecuación de empresa tecnológica super top más, más Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que es una combinación bastante, bastante fuerte habitualmente, o sea... Eh, o sea, la Unión Europea muchas veces es como que legisla muy fuerte y muchas veces como usuarios te quedas en plan de espera, 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 a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. Bueno, y lo que te voy a contar también es, es interesante, sobre todo porque hablarte de Google y de otra posible multa a la que se enfrenta esta megacorporación. Bien, una dinámica que ya tuvo un último eco cuando el Tribunal Europeo dictaminó en 2017 que esta empresa infringió las leyes antimonopolio de la Unión Europea y que terminó desembocando en noviembre del año pasado con esto multa de 2.420 millones de euros, o sea, una bueno, esta, esta sanción se produjo básicamente porque la justicia europea lo que entiende es que el uso que se hace de Google y de su propio servicio de, de comparación de precios del Google Shopping no eh, proporciona ventajas injustas sobre la competencia. Una de esas empresas perjudicadas es, por ejemplo, PriceRunner que es una compañía con sede en Suecia y que ya ha anunciado que va a demandar a Google. La compañía especializada en la comparación de precios ha demandado además a Alphabet por unos 2.100 millones de euros. Y es que desde la empresa aseguran que Google todavía está abusando del mercado en gran medida y básicamente no ha cambiado nada. Esas palabras las ha realizado el presidente ejecutivo de Price Runner en una entrevista concedida a Reuters. En ella también ha añadido que están buscando una compensación por el daño que Google les ha causado todos estos años. Además defienden que esta demanda es una especie de lucha para los consumidores que han sufrido enormemente por la infracción de la ley de competencia por ...por parte de Google durante los últimos 14 años. Bueno, hay que recordar que la multa de la Unión Europea... ...hizo que Google perdiese una primera operación... ...y lanzara otra el pasado el pasado mes. Pero vamos a ver qué termina sucediendo con todo esto. Es decir, yo no quiero dar mi opinión sobre este sobre este tema... Eh, ...porque me parece que hay demasiados, demasiadas cosas... ...que no sabemos aquí, ¿no? Eh, sobre todo también con Price Runner, con Google, con... Pero, no sé, es decir... Bueno, no voy a decir nada Creo que no digo nada y digo todo ¿Vale? También considero que O sea, yo nunca he utilizado Price, eh, Price eh, Runner, ¿no? Eh, y Google Shopping lo cojo con pinzas es decir, me interesa cuando, cuando quiero ver alguna cosa como, yo que sé eh, botas, eh, por ejemplo el otro día, ¿no? que estaba buscando unas botas de nieve puse botas de nieve, entonces sí que me salieron unas cuantas marcas en, en Google Shopping pero luego al final lo que termino haciendo es ir a la web de las cuatro o 5 marcas que me recomiendan pues North Face eh, Timberland eh, Camper, ¿no? pero simplemente como para, para tener algunas ideas pero no me lo tomo como súper al pie de la letra. Porque sé que al final esos resultados de Google Shopping la mayoría de las veces son pagados y que no terminan de, de. ser lo que exactamente yo estaba buscando. Pero también entiendo que al fin y al cabo, Google ha montado todo este sistema. Ha montado una plataforma brutal de búsqueda de conocimiento. Como es, eh, es eso, es la, El análisis de la web, ¿no? Que es, es que es, es increíble. O sea, te puede gustar más o menos. Puedes decir, wow, qué monstruoso es todo esto. Pero lo que lo que ha hecho Google eh, en estos últimos años ha sido brutal, ha sido indexar toda la información que hay en Internet que cada vez hay aún más información y dar un acceso brutal a cosas, a informaciones que quizás de otro modo no tenían no teníamos no eh, um, pero bueno, no sé de ahí a que tú haces una empresa o tienes una empresa y consideras que Google te está comiendo el terreno y el pastel pues puede ser que tengan razón Yo no lo sé, no lo sé pero bueno, en fin Vale, y en este expreso tan dominado por la información generada por las principales empresas, no podía faltar otra que ya es una habitual no de, del podcast y de mis contenidos que hago en YouTube, que es Apple. Y por eso quiero hacerme eco de un rumor, de un rumor, ¿vale? Que recorre los principales sites como The Verge y Bloomberg. Y por eso me parecía muy importante contártelo. Si comenzaba el episodio hablándote de que, el, de que este mismo miércoles, el 9 de febrero, Samsung iba a celebrar su o va a celebrar su primer Unpacked bueno pues Apple podría hacer lo, lo mismo pero el próximo 8 de marzo vale ese día sería el que la compañía dirigida por Tim Cook tendría previsto realizar una presentación de primavera que ya sabes que es algo como más habitual suelen estar entre marzo y abril más o menos, ¿no? Las presentaciones que suelen hacer como la primera presentación del año, que suele es ser una presentación un poquito más pequeñita, una keynote pequeñita, bueno, pues ¿qué se espera en esta primera keynote del 2022? Eh, pues parece ser que el producto estrella sería el nuevo iPhone SE 5G. No sabemos si va a tener un rediseño completo el iPhone eh, SE de tercera generación con 5G o si, si Simplemente va a ser una renovación menor de lo que ya teníamos. Me parece raro que para ser una renovación menor, simplemente con un nuevo chip y demás de lo que ya existía, o sea, un diseño exterior similar a lo que ya existía, se vaya a hacer una presentación como tal. Seguramente haya más cosas entre las que se está hablando desde una actualización del iPad Air, que tendría una nueva CPU que estaría ya con... con eh, bueno, pues a la par, por ejemplo, del iPad Mini Y que incluiría 5G en algunos modelos Por último, de confirmarse la, esta Kino de primavera Que por cierto, caería en martes Como, no sé, como, como ya es muy habitual ¿no? en Apple También tendríamos el lanzamiento de iOS 15.4 Que incluye el desbloqueo facial con Face ID y con mascarilla Llevo utilizando eh, esta, esta beta de iOS 15.4 pues, pues desde que salió el otro día no Y me encanta desbloquear Bloquear el teléfono con mascarilla. O sea, lo hace súper, súper, súper rápido. Creo que esta función... Eh, o sea, vale, está genial que la hayan sacado ahora. O sea, mejor eh, tarde que nunca. Pero hubiera sido fantástico que la hubieran sacado un poquito antes. Porque es muy cómodo, vuelve a hacer que uses el iPhone como estaba pensado que se utilizase con Face ID y no poniendo el código cada vez que sales a la calle y tienes, una, y tienes la mascarilla puesta, pero bueno, en fin y no quiero cerrar el podcast sin mencionar brevemente las informaciones que están llegando desde Estados Unidos sobre una empresa que no sé si la conoces, no sé si te suena, yo creo que te va a sonar más por la cultura popular que es eh, Peloton Interactive Inc., ya sabes, la empresa que tiene estas super bicis con pantallas y que se han hecho bastante famosas, entre otras cosas no sé si has visto el primer capítulo de And Just Like That, que es el reboot de Sex on New York, Sex on the City bueno, pues ahí esa, ese producto juega un papel muy importante, ¿vale? y es que está experimentando esta empresa una caída en las acciones del 80% desde que se alcanzó su máximo el año pasado vale, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué está pasando todo esto? Parece ser que, uno, debido a la pandemia y al confinamiento, el mundo entero pues, pasó a hacer deporte en casa y por eso las acciones subieron. Y um, para esto se necesitan modelos de elípticas, bicicletas estáticas, cintas de correr, y ahí es donde Pelotón estaba literalmente eh, o sea, arrasando. Y el valor de esta empresa creció sin parar, pero este nuevo desconfinamiento, esta, esta nueva eh, realidad en la que ya sí que puedes ir al gimnasio... En que ya puedes ir a correr por la calle y también otras polémicas un poco absurdas, ¿no? Pero que están ocasionadas por la cultura popular, entre ellas por la serie, como te digo, de And Just Like That, la cual no te voy a contar nada de esto porque incluye un spoiler muy fuerte, pero han ocasionado esta especie de backlash eh, contra la compañía y una caída bursátil que ha convertido a Pelotón en una compañía que está a la venta. Y la información que hoy se maneja en Bloomberg señalan que, Amazon o Nike podrían ser los potenciales compradores de, de esta empresa el nombre que más suena el nombre más fuerte que suena es Amazon, habría que ver si efectivamente se la termina quedando Amazon y ya se convierte ya en un gigante de, de, de absolutamente todo, pero creo que tendría mucho sentido que la adquiriese Nike, o incluso, ¿sabes qué compañía? me parecería que tendría mucho sentido que la adquiriese, Apple ¿por qué? porque Peloton tiene eh, como un diseño bastante diría Apple -y, ¿sabes? como bastante minimal, bastante cuidado sus productos están bastante cuidados y además utiliza un servicio de suscripción imagínate un Apple Fitness Plus ¿vale? pero utilizando pelotón, o quizás esto es algo que ya estaría previsto en los planes de hace mucho tiempo eh, y podrían, o sea realmente seamos sinceros, si quisiese hacer una empresa como pelotón, la habría hecho y habrían arrasado vendiendo elípticas y vendiendo eh, y vendiendo esto, cintas de correr ¿no? Eh, porque tienen la capacidad de hacerlo pero bueno, hasta aquí eh, este podcast, hasta aquí este episodio del 7 de, Lunes, 7 de febrero, madre mía, para ser lunes, la cantidad de, de cosas que te he contado y los minutos que he hablado. Vale, hasta aquí el podcast de hoy, 7 de febrero, lunes del 2022. Mañana, como siempre, más y mejor. Que tengas un comienzo fantástico de semana. Disfruta, disfruta del día y nos vemos pronto. Chao, chao. Ah, por cierto... No sé si viste el vídeo de ayer, ¿vale? Pero estuve recorriendo varios sitios de Nueva York buscando la mejor cafetería en la que poder tomarte un café. Y creo que la he encontrado. Así, ahí te lo dejo. Está en, está en YouTube, ¿vale? Chao, chao.